0: Een zaadje verscholen in het hart van een appel is een onzichtbare boomgaard. In de Mandala Creatiekracht Podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent... die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! Onzichtbaar zijn, zichtbaar maken. Dat is eigenlijk wat ik met deze podcast vandaag uh, wil gaan bereiken. Want... uh, Onlangs had ik een coachinggesprek en met een van de deelnemers aan mijn Wonder Woman traject. En daar zat zoveel herkenbaarheid in dat ik dacht uh, ik ga daar een podcast over opnemen. Want misschien zijn er nog wel veel meer vrouwen in Nederland die zich herkennen in het onzichtbaar zijn. Of in het uh, je onzichtbaar hebben gevoeld. Of je onzichtbaar hebben willen maken. Het onzichtbare zichtbaar maken. En ik vond de. de, Het is een Welsh spreekwoord. wat ik daarnet. als openingsquote deed. Dus. Een zaadje verscholen in het hart van een appel. is een onzichtbare boomgaard. Voor mij gaat die spreuk ook over eigenwaarde. En ook zichtbaar zijn. Zichtbaar durven zijn. Zichtbaar mogen zijn. Gezien worden. Gezien willen worden. zijn allemaal thema's die. ook te maken hebben met eigenwaarde. Eigen, eigen dunk, als je het zo zou willen noemen. Um, ja, en daarover las ik dan ook laatst weer een quote. Ik gooi hem er toch maar in. Ik had hem aan de kant gelegd... maar hij komt nu toch weer naar boven. Um, ik las laatst dat Oprah Winfrey... in een uh, interview met National Geographic had gezegd... de ziekte om anderen naar de zin te maken... dat krijg je als je niet wordt opgevoed... met een gevoel van eigenwaarde en eigendunk. En um, daar zit voor mij een hele grote kern van waarheid in. Ik ga hem niet uitleggen, want uh, als, ik, ik, ja, als jij hem voelt, voel je hem. En als je hem niet voelt, voel je hem gewoon heel even niet. Maar um, vandaag ga ik het dus met je hebben over onzichtbaar zijn, zichtbaar maken. En um, als dit stuk, uh, als deze podcast vandaag een stukje pijn bij je aanraakt, weet dan dat de. In, De podcast van Aanstaande Zondag, podcast nummer 30, zal ik een visualisatie doen. Een oefening, een geleide meditatie om uh, dit stukje in jezelf te helen. Ik wil je dus eigenlijk gewoon een klein stukje meenemen in een een eigen kindsverhaal. Waar ik denk dat een deel van het uh, onzichtbaar zijn of mezelf onzichtbaar maken, waar dat vandaan komt. En dan kan ik toch terug naar mijn kindertijd. En ik ben heel benieuwd of meer vrouwen zich hierin gaan herkennen. Dus als dat zo is, laat het me weten. Um, en, en ik, niet omdat je het mij per se moet laten weten... maar eigenlijk omdat, je, omdat ik hoop dat je in de herkenning... daarmee de ruimte voelt... om dat onzichtbare deel van jezelf een plaatje te geven... en om dat onzichtbare deel van jezelf ruimte te geven... zichtbaar te maken, zoals ik dat ook um, nu zal gaan doen. Dus heb jij je in je leven wel eens onzichtbaar gevoeld... of heb jij je in je leven wel eens onzichtbaar gemaakt... Want het gevoel hebben dat je onzichtbaar bent... dat is gewoon een heel vervelend gevoel. Het begint al met als je... ken je dit? Dat je op straat loopt... en dat jij het idee... Het druk... Ik heb voorheen, vroeger in Amsterdam gewoond jarenlang... en dan loop je wel eens over straat en dan is het druk... en dan heb je het gevoel dat je voor iedereen opzij moet gaan... en dat er niemand voor jou opzij gaat. Ken je dat? Nou, dan kom ik altijd zo boos worden... Maar ik ging wel gewoon opzij. Dus ik deed er ook niks mee. Ik veranderde er ook niks aan. Eigenlijk was het opzij stappen de, de, de makkelijke weg. De weg van de minste weerstand. Um, nou ja, dat is uh, een dingetje. Um, maar je kunt gewoon zo'n gevoel van onzichtbaar zijn regelmatig ervaren. En nou, je weet dat je een mooi mens bent. Je weet dat je fantastische dingen doet. Maar als niemand ze ziet. Of als niemand, als jij ze niet zichtbaar maakt. of als jij het gevoel hebt dat je er daardoor juist niet mag zijn. dan is het op zijn minst demotiverend. Bij mij begon het bijvoorbeeld. een een vroege herinnering is. Ik was een hele enthousiaste leerling. Ik was er zo een die uh, altijd de vinger op stak. Als er een vraag werd gesteld of wie weet dit of wie weet dat dan. Dan zat ik met mijn vinger in de lucht en dan ging ik zelfs met mijn andere hand nog eventjes mijn arm ondersteunen. Zodat ik toch echt wel zeker wist dat mijn vinger in de lucht gezien werd. Want oh, ik wist het antwoord op die vraag. En... Ja, ik was gewoon een ijverige leerling en niet zozeer een ijverige student. Uh, Jawel ook, ik maakte altijd mijn huiswerk keurig, weliswaar op het laatste moment. En daar heb ik in mijn leven nog steeds wel eens last van. Maar ik maakte altijd mijn huiswerk keurig en ik stak altijd keurig mijn vinger op. Want wie denkt er nou niet dat op het moment dat iemand vraagt, wie weet, ik noem maar even wat, waar Willem Wever woont. Dan verwacht zo'n leraar toch dat jij je vinger opsteekt. Zo'n leraar of lerares of of, iemand die een workshop begeleidt... als je het naar een een volwassen deel uh, vertaalt. Of iemand die op een podium staat en die stelt een vraag. Die wil toch dat daar enthousiast op gereageerd wordt. Die wil toch gezien van, oh, mensen luisteren. Oh, mensen weten dit. Oh, mensen doen hier aan mee. Die willen toch dat jij een hand opsteekt. Die willen toch dat jij een antwoord geeft. Maar... Bij mij werd er eventjes heel anders op gereageerd. In een, en ik meen dat het groep 7 was. Dat ik altijd mijn vinger opstak. En ik kreeg toch nooit de beurt. Ik begreep er niks van. Zelfs als niemand anders zijn vinger opstak. Mocht ik nog niet spreken. Mocht ik nog niet vertellen wat ik wist. En... Uh, Mijn moeder is daar een keer verhaal voor gaan halen... met een oude avond of zoiets dergelijks. Zo van, goh, waarom krijgt mijn dochter nooit de beurt? Ik heb dat thuis verteld, waarschijnlijk tot tranen aan toe. Eigenlijk, als ik er nu op intune, kan ik dat verdriet nog steeds wel voelen. Waarom krijg ik niet de beurt? Ik doe zo hard mijn best om zichtbaar te zijn, tussen haakjes. En ik word gewoon niet gezien. Ik word kapot genereerd. En toen zei die leraar, ja, heeft geen zin. Ze weet toch het antwoord al. Nou, mag ik die even bij je laten resoneren? Herken je die? Dus iemand die het al weet, in dit geval ik, die dol enthousiast mee wil doen, die staat te springen om te laten weten dat ze er best heeft gedaan, dat ze erop heeft gestudeerd en dat ze het wel weet, die negeren we. Dat gedrag gaan we vooral niet... Uh, belonen, zeg maar, door haar aan de beurt te laten komen. Nee, die leggen we het zwijgen op. En waarschijnlijk heeft die leraar echt geen flauw idee... wat hij daarmee uh, uh, opriep in mij. Of eigenlijk uh, mij liet onderdrukken daarmee. Maar als je in de klas zit en je steekt je vinger op... en je krijgt geen beurt, want je weet alles al... Wat gaat er dan vervolgens gebeuren? Ja, dan ga ik maar geen vinger meer opsteken. Dan ga ik maar onzichtbaar zijn. Want dan voldoe ik. En dan krijg ik misschien wel een beurt. Dan word ik misschien gezien, geaccepteerd. Een volgende ding in een klas. <laughs> ik was wel iemand, ik wilde wel vooraan zitten. Wederom in het enthousiasme. Ik was een sp- voor informatie, ik wilde zoveel mogelijk leren, zoveel mogelijk uh, in me opnemen, maar ja, ik was ook heel lang. Ik was uh, en nou ja, t- t- tegenwoordig, ik ben 1,79 meter. 79, tegenwoordig is dat waarschijnlijk niet eens exceptioneel lang meer. Wel voor vrouwen van mijn generatie, ik ben 44. Um, in de klas was ik echt zelfs langer dan de gemiddelde jongen, zeker op de basisschool, waar de meiden echt al hè, flink in de groeispurt zitten en de jongens een beetje achteraan hobbelen. Dus ja, dan is vooraan zitten niet zo handig. Bovendien, vooraan is plek voor de leerlingen die geen aandacht geven aan de les. En, en niks ten nadelen van, van de andere leerling in de klas. Hè. Dit, ik betrek dit even puur op uh, het onzichtbaar maken of onzichtbaar gemaakt worden of je onzichtbaar maken om maar zichtbaar te denken te zijn echt ik, ik, ik hoor hoe onlogisch het klinkt maar ik hoop dat je voelt wat ik bedoel dus nou ja ik wist het allemaal al ik was lang en enthousiast dus mag je achteraan in de klas en hoewel dat voor sommige mensen misschien een feestje is om daar te zitten want ik Toen ik daar kwam te zitten, toen realiseerde ik me... oké, dit is waar alle fun is. Dit is waar alle kattenkwaad wordt uitgehaald. Als ik daar nou eens aan mee ga doen... zou ik dan weer vooraan mogen? Alleen, ik durfde daar gewoon niet zo goed aan mee te doen. Want ik wilde de beste leerling van de klas zijn. Ik was overigens bijna altijd de op 1a beste leerling van de klas... qua cijfers. En... ja, dat was altijd een beetje zo'n strijd tussen mij en nog iemand. En ik weet haar naam nu nog steeds. Dus dat is wel erg grappig. Terwijl ik echt super slecht ben in jeugdherinneringen, in namen. Uh, dat soort dingen. Maar haar naam weet ik echt nog steeds. Dus er zat altijd een half puntje of een puntje boven mij. En um, ik wilde graag die beste zijn. Dan heb ik nog steeds wel een beetje die prestatiedrang. Het raakt me alleen minder als ik het niet ben. Maar daarin wilde ik graag zichtbaar zijn. Ik wilde excelleren. Ik wilde boven uitsteken met kop en schouders. En ik werd dus achteraan in de klas gezet. En ik moest vooral mijn vinger niet opsteken. Dus um, focus en enthousiasme... nee, dat gaan we uh, bestraffen. Uh, dus ging ik maar uh, mezelf onzichtbaar maken... en afdwalen. En een dromer, een dagdromer... ben ik wel ook altijd al geweest. Dus wat... Uh, ...niet gezien werd en wat misschien wel zichtbaar had mogen zijn... ...is dat ik uh, op het moment dat je mijn aandacht hebt... hou hem vast. Want oh, dan heb je goud in handen. Dan ben je iets super interessants aan het vertellen. En uh, uh, anders dwaal ik af. Voor mij super interessant. hè? Hey. Um, en dat afdwalen, dat dagdromen... ...dat ging ik dan maar vaker doen. Um, een ander ding. Uh, afwijkend gedrag... ken je deze? Ze is zo druk. Ze praat zoveel. Ze eist alle aandacht op. En dan van anderen ook horen dat je misschien wel te kleurrijk bent. En dit echt ook nog steeds in mijn mijn volwassen leven. En als kind, als je dat leest in een rapport... of als je dat terugkrijgt, dan denk je... oh, is, is dat niet goed dan? Je moet je, dat is dus blijkbaar niet de bedoeling. Um, zichtbaar zijn. Opvallen. Druk zijn. Kleurrijk zijn. Ja, doe het vooral niet. Dat is eigenlijk een beetje de wereld waarin we opgroeien. Deze ken je ongetwijfeld ook. Het is eigenlijk allemaal een vertaling van... Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het is heel Hollands, he, blijkbaar. Um, um, Ik heb dat als ik bijvoorbeeld ben opgegroeid aan de grens met België. Als ik dan naar Antwerpen ging of zo, de grote stad toch wel in de buurt van waar ik ben opgegroeid, dan zag ik daar zoveel kleurrijke mensen rondlopen. En ik keek ook geen programma liever dan paradijsvogels. Ik snap. Die mensen, ik begreep ze en ik begreep ook hoe ze niet begrepen worden door de maatschappij. En zonder nu dit verhaal heel erg over mij te willen maken, wil ik je de ruimte geven om te voelen uh, welk deel van jou is of heb jij de mond gesnoord? Welk deel van jou is onzichtbaar geworden, heeft zich onzichtbaar gemaakt en welk deel van jou wil eigenlijk alleen maar heel graag gezien worden? En het hoeft helemaal niks uit je kindertijd te zijn. Het kan best zijn dat je het nu nog voelt. Ik heb dit uh, verhaal ook al een keer in een andere podcast verteld. Ik weet niet meer precies welke. Maar een aantal jaar geleden in mijn werkende leven... uh, werd mij gezegd... uh, Kim, je bent echt iets te luidruchtig op de afdeling. Ik werkte op een kantoor. En binnen dat kantoor zat afwisselend zes tot acht man. En... ik zat tegenover de uh, leidinggevende van die afdeling. En ja, sorry, maar als ik lach, dan hoort de hele wereld dat. Dat gaat echt niet zachtjes. Dan hoor je aan de andere kant van de gang deuren dicht gaan. <laughs> um, uh, ik heb geprobeerd wel eens zachtjes te leren lachen, maar ik heb dat opgegeven. En ik ben vooral trots op dat ik gewoon hard durf te lachen. ...wat andere mensen daar ook van vinden. En als je last hebt van iemand die veel lacht... ...zoek hem eens bij jezelf, zou ik willen zeggen. Als het tenminste oprecht lachen is, niet weglachen. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar er werd me dus gezegd, ik kan me niet concentreren... ...ik kan me niet focussen, je bent te druk, te aanwezig... ...te luidruchtig, dat moet echt minder... Ja, en uh, zonder het me te realiseren heb ik dat ook gedaan. Ben ik minder luidruchtig, minder aanwezig, minder lacherig. Ik ben gewoon van alles minder gaan doen. En ik heb eigenlijk mijn eigen vuur toen een poosje gedoofd. En een half jaar later had ik toen ongeveer mijn functioneringsgesprek. En toen werd er tegen me gezegd door diezelfde leidinggevende... Waar is die Kim gebleven die er altijd was? Waar is het zonnetje in huis gebleven? Waar is de... En zei ik, ja, hoor is. <laughs> wat wil je nou? Ja, ik hoop dat ik deze niet hoef uit te leggen eigenlijk. Uh, ik hoop dat ik deze een beetje buiten de emotie kan laten. Maar, maar hoor je wat er gebeurt, herken je deze misschien ook? Misschien wel naar jezelf toe. Dat niet eens iemand anders het tegen je heeft hoeven zeggen... maar dat je hem tegen jezelf hebt gezegd. Je bent een beetje te druk, een beetje te luidruchtig. Doe nou rustig, een beetje zachtjes. Ik weet niet hoe het met jou is... maar voor mij is die tijd wel een beetje voorbij. Dus, uh, Alleen al het feit dat ik een podcast ben gestart. Hier ben ik, hier sta ik. Ik heb je wat te vertellen. Als je wil, mag je luisteren. Als je niet wil, luister je niet. Maar mij snoer je niet de mond. Die probeer ik steeds meer neer te zetten, steeds meer mijn podium te pakken en die gun ik jou ook. Laat dat innerlijk vuur niet doven. Laat je zien, laat je horen. Wees jezelf, wees kleurrijk. Lach in het leven, heb plezier. Wat is er nou in hemelsnaam op tegen om plezier te maken? En als iemand er last van heeft, natuurlijk kun je rekening houden met elkaar. Absoluut. Dan ga je ergens anders lachen. Of de andere persoon gaat ergens anders naartoe. Vind een middenweg, maar laat je niet je vuur doven. Laat niet je passie wegnemen. Laat niet je energie uh, minderen. Wees gewoon dat stralende bruistabletje. En wees energiek. En uh, zolang het oprecht is vanuit je hart en niet uh, als een roep om aandacht, maak wel dat onderscheid. Als het niet is om dingen weg te lachen, maar als het oprecht is, maak ook dat onderscheid. Wees alsjeblieft jezelf. Zorg dat je onzichtbare jij zichtbaar wordt. En uh, dat is eigenlijk wat ik je vandaag wilde vertellen. Uh, En waar ik je dus ook bewust van wilde maken... mochten er nou kinderen in je omgeving zijn... waarvan jij nu denkt... oeh, dat patroon heb ik daar misschien ook wel opgelegd... Dat gaan we vanaf nu anders doen dan als ik één kind kan bereiken in de wereld... die wel zichzelf mag zijn, waar enthousiasme wordt beloond... waar leergierigheid niet onderdrukt wordt, dan ben ik er ook. Maar als ik een volwassen vrouw bereik die nu denkt... holy shit, ik heb me mijn podium af laten pakken. Ik heb me mijn vuur laten doven. Ik mag weer stralen, ik mag er zijn, ik mag het podium innemen. Ik mag mijn authentieke waarheid spreken... Dan ben ik ook al heel blij dat je deze podcast hebt geluisterd. Dus uh, linksom, rechtsom. Ik hoop dat je hierin een uh, enige vorm van herkenning vindt. En een patroon kunt doorbreken. Ofwel van jezelf in zichtbaarder worden, ofwel in anderen niet uh, onzichtbaar uh, laten voelen. Um, En weet dan dus, aanstaande zondag... in aflevering 30, Selfcare Sunday nummer 15... ga ik je meenemen in een visualisatie, en geleide meditatie... om jouw onzichtbare zelf zichtbaar te maken. En uh, te helen eigenlijk. Dus uh, ja, tot zondag. Dag. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering... van de Mandala Creatiekracht podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast-app en zet ook die notificatiebel aan, dan hoef je niks te missen. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan bijvoorbeeld door een screenshot van deze aflevering te maken en die in je social stories te delen. Maar vergeet me niet te taggen, want ik vind het onwijs leuk om te weten wie je luistert. Je kunt me vinden onder Mandela Academie. En als je iets voor me terug wil doen, omdat je de inhoud van deze podcast waardevol vond, laat dan alsjeblieft een 5 sterren waardering achter op Spotify of schrijf een review in Apple iTunes. Zo kunnen meer toekomstige Wonder Women me vinden en stralend hun volgende hoofdstuk ingaan. Voor jou wens ik dat je de inzichten die je mocht ontvangen lekker meeneemt je dag in en op hun plek laat vallen. Als je ze met me wilt delen, mail me dan of stuur me een DM op Instagram. De details staan in de show notes. Geniet van je dag en tot snel. Ciao Bella!